0: el video para que no... Hola, mi nombre es Diana Contreras y esto es Yo Enfrento Podcast en nuestro episodio número uno. Queremos brindarte este espacio para que puedas escuchar las historias de quienes enfrentan circunstancias difíciles como tú. Conocer a expertos que tienen algunos consejos para ti y darte la oportunidad de conectarte con otros que puedan ayudarte en esta etapa de tu vida. ¿Has tenido alguna vez algún pensamiento suicida? Yo tuve muchos de estos pensamientos hace muchos años. Hoy queremos hablar de qué hacer cuando estos pensamientos vienen y aún cuando estos pensamientos son constantes. Para ello, estaremos entrevistando a Kellyan Ojeda, psicóloga clínica. Kellyan es venezolana. Graduada en la Universidad Arturo Michelena, como psicóloga en el área clínica. Hola, Kellyan, Bienvenida.
1: Hola, Diana. Un placer. Muchas gracias por la invitación.
0: Es un placer para nosotros tenerte aquí. Eh, hoy vamos a estar hablando de pensamientos suicidas. Eh, me gustaría que nos comentes cómo definirías un pensamiento suicida.
1: El pensamiento suicida no es más que un pensamiento recurrente sobre un sentido profundo de pérdida de sentido, debido a experiencias dolorosas, que la persona lo que desea realmente es aliviar su dolor, pues, a través de, de esta planeación.
0: Wow. ¿Qué puede hacer que una persona llegue a ese
1: pensamiento? Bueno, la persona que está luchando con pensamientos suicidas lo lleva a experiencias traumáticas, lo lleva a situaciones abrumadoras durante su vida, incluso alguna experiencia de abuso.
0: Sí, situaciones muy difíciles. ¿Qué señales podrían mostrarte que alguien está teniendo estos pensamientos?
1: Alguien que está teniendo estos pensamientos siempre lo hace manifestar a través de su conducta, ¿sí? Porque todo pensamiento se resulta a través de una conducta. Entonces alguien que está pensando en suicidarse lo va a manifestar lo va a hacer saber a otras personas que eso es lo que diferencia el pensamiento suicida del suicidio el pensamiento está en la, en la etapa del deseo está en qué voy a hacer el suicidio ya entra en la planeación y en los intentos por aliviar el sufrimiento entonces a alguien que está pensando recurrir al suicidio lo puedo yo notar a través de la manifestación verbal lo puedo eh, lo puede mostrar a través de, eh, del desánimo del recurrente aislamiento y lo puede manifestar entonces también incluso a través de antecedentes familiares de suicidio a través del abuso sexual físico emocional incluso a través de cuestiones de vida estresantes esta persona lo puede
0: manifestar entonces a través de estas cosas wow es decir que yo podría darme cuenta cuando alguien está teniendo este tipo de pensamientos por las actitudes que tiene esta persona quizás a veces lo tomamos muy a la ligera, no lo tomamos en serio ¿cómo crees tú que se relaciona esto con alguien que está atravesando por un proceso de depresión?
1: persona que está teniendo pensamientos suicidas o que ya ha avanzado a la fase de planificación o ha recurrido algún intento, eh, esta persona lo va a hacer saber. Según la suicidología, que es la ciencia que estudia sistemáticamente la, el suicidio, las etapas del suicidio, demuestra de que una persona siempre va a manifestar sus deseos de buscar alivio a través de la muerte. Y a veces se subestima y hay que tener mucho cuidado porque no debemos subestimar el sufrimiento o la tristeza de otras personas. Y eso tiene que ver con el respeto, debemos respetar estas actitudes, estas manifestaciones. La relación que tiene el suicidio con la depresión es que estos pensamientos suicidas de esta persona va a ser un síntoma, ¿sí? Toda persona deprimida no recurre al suicidio.
0: Eso es un buen Pero punto.
1: Suicidio, pensamientos suicidas pueden ser síntomas de alguien que está completamente desanimado.
0: Wow. ¿Cómo podría alguien evitar estos pensamientos? ¿Cómo podría alguien evitar estos pensamientos? ¿O si ya los ha tenido, cómo podría lidiar con ellos?
1: Entiendo. Diana, y para la persona que me está escuchando, la mente es como un radio. La mente tiene creencias. Tú estás teniendo, puedes estar teniendo estas creencias. Puedes estar viendo que tu vida ya no tiene sentido. Puedes estar pensando... No me puedo encargar de mi propia vida, soy una carga para todos, quiero descansar de mi sufrimiento. Puedes eh, estar creyendo eh, que lo único que va a liberar esto es la muerte y que por el hecho de que lo hayas pensado vas a llevar esto por toda, toda la vida y muchas otras cosas. Pero exactamente como la radio, nosotros somos quienes subimos o bajamos el volumen y quienes sintonizamos. Entonces, ¿qué deseamos escuchar y qué no? Y así lo puedes hacer tú. Entonces, la forma de lidiar con estos pensamientos es entendiendo qué estás pensando. Hay personas que tienen esa sensación de desánimo, de falta de sentido, de pérdida de color metafóricamente de la vida, pero no están teniendo qué está pensando. Entonces, la mejor forma de lidiar con estos pensamientos es entender qué pienso, qué estoy sintiendo. Y sin duda buscar acompañamiento y un círculo cercano para que puedan entonces ayudarte a, a sobrellevar esta situación porque solo no lo puedes sobrellevar
0: ahora que tú mencionas estar atento a eso que estás pensando ¿cómo podríamos mantener nuestros pensamientos libres de estas cosas?
1: posiblemente tenga miedo a pasar toda su vida lidiando con esto y no es una respuesta absoluta porque depende de tu caso depende de, de tus propias circunstancias pero lo que sí te puedo decir es que el hecho de que estés teniendo estos pensamientos no significa que vayas a tenerlos de por vida puede ser incluso circunstancial entonces eh, no es una sentencia para tu vida el hecho de que lo estés teniendo o de que incluso lo hayas intentado.
0: Qué bueno, qué bueno que no es algo que tiene que ser de por vida o que podríamos llegar a pensar, wow, voy a luchar toda mi vida con esto, así que prefiero terminar con esto ya. Todos piensan en el suicidio en un momento u otro incluso si es por poco tiempo.
1: Esto es algo bastante también personal, ¿no? Eh, porque cada caso, tu caso, no es el mismo a otro, ¿sí? Pero indudablemente esto no es una sentencia para todos, o esto no es un asunto de todos. Alguien que esté pensando en aliviar su dolor a través de la muerte, entonces
0: eh... ¿estás allí? sí, perdón me
1: entró una llamada tranquila ¿puedo volverme a repetir la pregunta? para volverme a repetir
0: la todos piensan en el suicidio en un momento u otro Incluso si es por poco tiempo
1: No No todas las personas Piensan en, en el suicidio Pero eso no significa Que entonces tú Estés sentenciado O enjuiciado Para nada No todas las personas piensan en esto Esto tiene relación A ciertos antecedentes que hemos mencionado antes Pero si tú estás presentando el deseo de aliviar tu sufrimiento a través de la muerte no es una sentencia absoluta tampoco.
0: Ok, ¿hay algún medicamento que pueda tomar?
1: Sí, por supuesto. Actualmente la ciencia sigue avanzando en relación a cómo aliviar eh, neurológicamente pues, estos procesos químicos cerebrales. Sin embargo, los medicamentos son exclusivos eh, del psiquiatra, porque para la persona afectada, nosotros como psicólogos tenemos otro rol en, en cuanto al servicio mental, pero esto tiene que ser indicado únicamente por un psiquiatra, dosificado conforme a la necesidad de la persona, porque ni la dosis ni la duración es algo para todos, ¿sí? es algo bastante, eh, una atención bastante personalizada, Función como psicólogo, nuestra función eh, como psicólogo en este caso es resignificar, ¿sí? darle guiar a esta persona en la búsqueda del sentido. Nuestra labor es acompañar, educar y ayudar entonces a esta persona a lidiar con este proceso sin culpa, sin juicio y sin victimización.
0: Okay. eso es muy importante porque quizás yo podría ir rápidamente a internet a buscar una solución, un medicamento o preguntar a otra persona que ha estado pasando por la misma circunstancia, ¿qué tomaste tú? ¿qué te indicó esta persona? Entonces, lo que tú decías es algo muy personal, eso es algo muy importante porque es algo que va a recetar el psicólogo después de, supongo, después de una evaluación. Entonces, ¿cuál sería allí el rol del psicólogo?
1: Nuestro rol como psicólogo okay, es ser terapeuta, es decir, ese proceso de acompañamiento, de guía, vamos a estar con la persona conforme a su necesidad, conforme a sus antecedentes, conforme a su historia de vida, entonces, acompañar sin culpa, sin juicio, sin silencio, porque por lo general... Tú estás acostumbrado entonces a llevar esto en silencio y nuestra labor es a través de la escucha activa, entonces, resignificar. Es decir, llevar esta experiencia tan dolorosa de tu vida entonces a cobrar otro sentido, otra perspectiva.
0: Entiendo. Kelian, si alguien que está considerando el suicidio hoy mismo escucha este podcast, ¿Qué le dirías? Debes
1: estar sintiendo desánimo, desesperanza. Metafóricamente tus días son oscuros y han perdido su color progresivamente. Seguramente esta es la época más dolorosa y más difícil de toda tu vida. Puedes haber intentado, planificado o solo deseado o todo esto pero esto no es una sentencia para ti lo que has experimentado puedes darle sentido encontrar propósito es como la mancha en un vidrio puede estar allí para toda la vida pero tú puedes ver todo lo general y no solo solo ver la mancha puedes reencontrar sentido a este sufrimiento puedes recuperar el sentido de tu vida y el suicidio o estos pensamientos que te están agobiando más que una decisión yo sé que es el deseo incesante que tienes por aliviar entonces esto pero yo te animo entonces a que busques compañía a que busques esa contención, ese apoyo a través de personas, no te quedes solo puedes entender el por qué vale la pena seguir en este mundo y el por qué continuar con tu vida no tengas miedo a la divulgación pero necesitas dar el paso para ser parte de la estadística que ha salvado su vida y que ahora a pesar de que puedas continuar con este deseo o que puedas durante tu vida lidiar con esta situación hay una razón alguien te pueda ayudar en este proceso tan difícil a encontrar solución.
0: Muchas gracias por esas palabras, Kelly. Muchas gracias por tu tiempo también.
1: Por supuesto, para mí es un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que este espacio siga siendo pro vida.
0: Así es. Y muchas gracias a ustedes por escuchar este episodio de Yo Enfrento Podcast. Si te gustó, compártelo con alguien más. También te invitamos a visitar nuestro sitio web yoenfrento.com donde encontrarás más recursos y síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Yo Enfrento. Los esperamos en otro episodio y recuerda, no tienes que enfrentar esto solo.